0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学院理工学研究科鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子ですこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。吉川さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。え、それではここで9月25日発売の日経サイエンス11月号の特集記事の解説からお願いします
1: 。はい、あのえっ、ー、と今回のですね、あの、えー、特集二つありますけども、あの第一の特集はですね。えー、新設宇宙の起源というもののですね、うん、あの宇宙の成り立ちについてはあの、まあ、いまだ,今未だにあのいろんな分かっていないこと、うん、謎があると言われてまして、うんまあ、例えばその暗,黒暗黒物質とかですね暗黒エネルギーの正体は何かといったことも、まあ、大きな謎なんですけれども、うん、あのやっぱりこう最大の謎というのはやっぱり、えー、宇宙の起源とは何,何かということだと思うんですね。うんうんであの今の考えではですねあの、まあ、137億年七億年くらい前にですね、うん、非常にこう密度が無限大に大きいあの点というのが何もないところがひょひっこり生まれてですね、うん、でそこから宇宙があの爆発して膨張して、うん、でどんどん大きくなってで、まあ、その後冷えて、えっと、現在のような宇宙になったと、うん、あ言われてるわけなんですね。うん、ででこのの最初のあのえっと、最初のこう点密度が無限大の点というのを「得意点」と呼んでますけれども、うん、あのこの得意点というのはまあ非常に文字通りとても奇妙なもので、うんえっとまあ、なんでそういうものができたのかとあったのかということになるとその答えがないんですね。うん、ですからまあそういうこの謎をですね最大の謎をその、まあ、えっと上手にこう、まあ、回避できること、うん、回避できるような新しい仮説というのがあの提唱されたというのが。と一つの話でですね、はいえっと、これが最初の記事の,あのはじ「始まりは4次元ブラックホール」という記事ですねでこれはあのその 4, 次元の4次元の宇宙私たちの今の宇宙は3次元ですけども4次元の宇宙というのが最初にあって、はい、そこであの超新星爆発が起きて。あのそうするとあブラックホールができるんですけども、うん、そのブラックホールができたことがあのその4次元の宇宙でブラックホールができたことが、うんえっと、私たちの宇宙の始まりであったという話なんですけども、うんまあ、あのこれはちょっとアメリカの研究者が書いた記事ですね、うん、それからもう一つの,あの、えー、特殊な2番目の記事として「はいえー、っと超弦理論が明かす宇宙の起源」。というものがあります。うん、とこれはえっと日本の研究者による研究でありまして、あのまあ一種のコンピューターシミュレーションということをするよやややることによってですね。まあ後で言いますけどもあのまあ元々は今度はその九次元九次元の世界だったと
0: 。九次元ではなく九次元です。九次元だったと
1: 。でその九次元の世界があの時間が経つにつれてあの九次元のうちの六次元があのあのまあ9次元のままではあるんだけども6次元の部分っていうのはもうその折,りたた折りたたまれてるような状態になって見えなくてですねそれで3次元だけがあの見えるとというのがあの今私たちのいるあの3次元空間の,あの世界になったという話なんですね。でまああのどちらの記事もですねあの、まあ、4次元ブラックホールとかですねあの9次元もともとは9次元の世界だったとかですねちょっと、まあ、話を聞いてもちょっと、えっと、イメージね、<笑>あのまあ私たちのいるところは、えー、っと3次元、うん、で、まあ、時間軸というのを入れると4次元ということになりますが、うんまあ、あの3次元なんですね。うん、それで、えー、っと最初の記事の方はあの、うん、さっき言いましたけども最初に、えー、その最初の宇宙が始まった頃今の宇宙が始まった頃には、うんえー、っと4次元の宇宙があったと。うん、で,あので超新星爆発が起きてそ、えー、ブラックホールができると。うんであのえー、と超新星爆発とかブラックホールっていうのはあの私たちの宇宙でもあるんですけれども、うん、あの太陽よりもずっと大きな、えー、星がですね、うん、あの超新星爆発というのを起こして、うん、その非常にこう高い密度の,とその中心部がどんどん,どん,どんこう重力崩壊っていうやつを続けて、うん、大きさがどんどんどんどんこうゼ,ロになるゼロになるまで崩壊していっちゃうと、うん、でそれがブラックホールになるというんですね。うん、でこののブラックホールっていうのも大きさはゼロで、うん、あの、密度が無限大という話なんですね、うん。それで、あの、この筆者、研究者らが主張しているこのシナリオではですね、うん、あの、4次元の宇宙で、このような超新性爆発が起きをって、ブラックホールができると、うん、あの、それをこう取り巻くような形で、うん、のその一つのまあ影みたいなもの、あの、ここではその殻みたいなものという、それを取り巻く殻みたいなものだって言ってますけれども、うん、あの、一つ次元の小さいですね3次元の、えー、宇宙が形成されたと、うん、でこれが私たちの住むの3次元宇宙の始まりであるとういうことですね
0: 。こでこで「宇宙洞窟」という印象的なフレーズが書いてあるん
1: ですけど記、ね、事、えー、の,の、えー、っと最初に洞窟の話が一つ出てきますけども、えーはい、あのこれは、まあ、プラトンの話なんですけども、えー、まああのー。これはもう三次元の世界に私たちはいるんだけども例えば洞窟の中につながれている囚人というのはですね、まあ、そのかすかな光をもとにその影を見て生活をしていると。はい、で影というのは二次元ですね、うん。だから本当は三次元なんだけど映った影しか見てないんで、うん、えっと二次元の世界しか知らないと。うんうん、で<笑>同じようにあのこの説ではですね、うん、あのえっと本当は四次元だったんだけど、うん、あのそれがあの三三次元に一つこう次元が減るような、うん、あのことが起きた、うんうんうんうん、あということですね。あの私たちは三次元しか知らないんだと、うん、<笑>なんかそういう,うあのそういう比喩ですね、う
0: んうん。なんかこのようなアイデアっていうのはどういうふうに検証されるんですか
1: ？ええ、あの一応。えっと、具体的には書いてませんけれどもあのー、今、えっと、宇宙のいろんな、えっと、マイクロ波なんかをですね、うん、えっと観測することによってあの宇宙の成り立ちというものを調べるというのはずっとやってます。うん、それで、まあ、最近ではその、まあ、インフレーションというものが実際に起きた、うん、あの証拠がつかまれたとかですねそういう話もありましたけれどもあの同じような形であのこういったふうな観測をやるとですね、うんあのやっていくとあのまだあのそういうデータがあるわけじゃないですけれどもよりあの詳しいデータを取っていくとあの今この話にこうつながるような証拠になるようなあのデータが取れるはずだということを言ってますねえっとそれでまあ二本目の記事ではあのまあさに長源理論というものを言いましたけれどもあのこの長源理論っていうのはあのも、えっともと宇,宇宙論の理論というんではなくてですね、うん、あのソリューションっていう、まあ、非常にこう小さい物、うん、ごとのこう根源あの一番小さい単位みたいなですね、はい、これ何なのかあのその大元のソリューションは何なのかみたいなところをこう、うん、あの考えるためのこう理論なんですけれども、うんあのまあ、これはその超限あの超というのは超越数の超に弦というのはそのあの楽器なんかの弦の字を書きますけれども、はい、あのこういう,こう弦というかひ紐のようなものが非常に,こう非常にこう小さい紐があが最小単位であるという理論は「超弦理論」というんですね、はい、それであのこの理論でいろんな理論があるんですけれどもあの今非常に有力なのはですね「9次元の理論」「9次元の世界」というのを前提としてるんですね、はい、あのこの、えー、超弦理論というのが。はいそれでじゃあなぜあの今の世界は9次元じゃなくて3次元なのかというとですねその残りの次元というのがあの実際あるんだけどもその辺にあるんだけどもあの折りたたまれてしまって見えなくなっているんですよというふうに考えるんですね。でただそれはまあ理論的にはそうなんですけどもじゃあ実際にそ,んなそういう,うあの宇宙の始まりから、うん、あの見ていってそういうふうに本当になってるのかということを、うん、その実際あのコンピューターシミュレーションであの、うん、やってみようということであの研究をされたのがあの、えっと、まあ日本の,あの高エネルギー加速研究機構の西村さんの研究を今回紹介してるんですけれども、うんえっと、その理論をもとにですね長原理論をもとにあの神戸にあの大きなスーパーコンピューター、あの、K という、あの、大きなスーパー理研のにある大きなコンピューターがありますけれども、そこを使ってですね、あの、シミュレーションをしたと。あ,あまりこう、条件をあまり、あの、わざとらしい条件を入れずに、とにかく、あの、理論からスタートして、コンピューターを回してみたと。で、まあ、非常にこう、膨大な計算量が必要なんで、まあ、これまではその、えー、とこういったシミュレーションやるのは難しかったんですが、あのー、今回はあの、えー、と58ページを見ると、あのー、グラフがありまして、あのー、まあ9本のこうグラフの線があるんですけどもあの最初はあのきあの同じような位置にその9つのこの次元を表すんですがそれがあるんですけども、まあ、じ時間が経つにつれてそ3つの三つの次元だけがどんどんどんどんこう拡大をしていって、うん、残りはまああまり拡大していないと、うん、まあこんなふうなあのシミュレーション結果が得られたと
0: すごい綺麗なグラフですね,ねそうです
1: ねだから,だからわざとこういう結果が出るような条件付けをしたんじゃなくて、うん、<笑>あのえっ、ー、と普通に何もせずに、うん、あのこんあの壊してみたらこう世界三次元の世界が九次元の世界からあのまあ、立ち現れてきたという、うん、話ですねはい。えっと、だからですから、まあ、あの、これは、まあ、まだ、これで決まりというわけじゃないんですけれども。うんうん、あのー、まあ、私たちの三次元宇宙をこ、このグラフがですね。うん、あの、再現している可能性があると、いうのが、うん、あの、この記事ですね
0: 。ありがとうございます。えー、このほか、今月も、えー、興味深い記事がたくさんあって、もう一つ特集が組まれていましたね
1: 。はい、えっ、ー、と、二番目の特集として、あの、えっ、ー、と、がんの。話ですね「がん研究の最前線」という記事を掲載してます。うんえっと、これは2つやはり記事を載せてましてあの、まあ、1つは、えっと、腫瘍血管を味方につける、うん、あの腫瘍というのはがんの腫瘍の話ですね、うん。それからもう1つはがん研究再構築へという記事ですね。が、え、ん、ーまああの,の治療法研究についてはですねあの、まあ、今も、えっと、新しい発見があの続いていまして、うん、そこからあの新しい治療法の手がかりになるようなものが出てきたり消えたりい、うん、まあ、未だに動きが激しいんですけれども、うんあのまあ、そのような治療法とかメカニズムの最近の動きをですね今回の記事では紹介しているということです。で、まあ、その中からあの最初の記事の方から少し紹介しますと、うんえー、これは、まあ、あの腫瘍血管を味方につけるという記事なんですけれども、うん、これはあのが、え、ん、っと、ができるときに、あの、がん細胞がこう周りから栄養を取り入れるためにですね、あの、がん細胞にくっついたようなこう血管ができるんですけれども、うん、あの、これを、まあ、あの、活用すること、活用するというかうまく利用することで、あの、治療効果を上げようという試みなんですね。はい、で、あの、えっと、そのときに注目するのが、あの、細胞外マトリックスというもので、あの、はいえー、とこれは何かあの山野さんのご,せんあご専門だったそうなんですが細胞やマトリックスというのは細胞の外側にこう何かタンパク質とかコラーゲンみたいなものがですね、はい、こうガチガチにこう結合してできる組織あの細胞外基質ともいうそうなんですけども、はいまあ、これがあの場合によってはその、えー、と血管をですね、えー、と圧迫してですねでそれれによってこう血管が潰たうのことによってその抗がん剤がこう、うん、あのがん細胞の方にあの行き渡らなくなるとかですね、うんうん、あるいはその血管が潰れることによってその酸素があまりいかないと、うん、あのそのがん細胞の悪性化が進むという、うん、あのそういった関係にあるそうなんですけども、うん、そういったふうに悪化しやすいと。はいそこでまあそういうがんの治療をする上でそういう邪魔になっているそのマトリックスという細胞がマトリックスというものをまあ減らそうというアプローチが取られようとしていると。うん、でまあその中幸いなことにこれ既にあるあの高,血圧高血圧の薬を使うとですねこの細胞がマトリックスというのを減らすことができるということが分かってきたということであのこれを使ったですね臨床試験も既にアメリカで始まっているということですね。まあ、これ全く新しい発想もえっ、ー、と癌の治療、うん、こういったふうなことをあの今回読書で特あの紹介しています
0: 。ありがとうございます。えー、さて最後に次号12月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。はいあのー、えっ、ー、と今発売している号の次の号ですね、はい。12月号になりますが、えー、10月25日発売です。はい、えーと毎年この10月に発売する「号は最近あのえっと雑誌の最初から最後まで一つのテーマであのやることになってましてあのえっと今回予定しているえ特集はその人類進化についての特集ですあのこれはもうその猿が猿から人間が進化したっていうことはその通りなんですがあのその道筋がですねあの最近いろんな化石ができてあのことでですねあのまた、あ、新しいそのシナリオといったものがえっとあの提案されてるとかですね、あるいはまあ D N A サンプルみたいなのをその骨から取れるようになったので新しいことが分かってくるとかですね、そういったあのいろいろと新しい発見がありますので、そういったものをあのたっぷりと特集をしたいということです。とすると10月6日からあのノーベル賞のえっと発表が始まりますので、えっとノーベル賞の発表の結果についてもですね、まあ日本人が受賞するかどうか。えー、毎年の話題になりますけれども、その結果についてもえっと次の号で詳しく紹介をする予定です
0: 。日経サイエンス十二月号は十月二十五日発売となります。次回のこのコーナーの放送は十一月一日の放送となります。大人の科学のコーナーでした。